0: Ist es vielleicht einfacher für dich, so ein All-in-One-Produkt mit Pulver ins Wasser einzunehmen ja. als zehn Kapseln? Auch da nichts verteufeln, sondern wirklich gucken, was macht für mich persönlich Sinn?
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Lean aus dem Team Achilles Running. Ich hoffe, euch geht's gut. Falls nicht, dann nimmt doch mal eine Tablette Vitamin D, boostet euch mit BCAAs oder supportet euer Immunsystem mit Zink. Und schon habt ihr eine Idee, worum es heute geht. Wir sprechen über Supplements oder vielleicht besser bekannt als Nahrungsergänzungsmittel. Dafür haben wir Ernährungscoach Hannah Willemsen eingeladen. Sie berät Sportlerinnen nicht nur in Sachen Ernährung, sondern auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wir klären, welche Supplements für uns Sportlerinnen sinnvoll sind, hinter welchen einfach nur gutes Marketing steckt und welche drei Supplements Hannah jedem empfehlen würde. Viel Spaß bei dem Gespräch zu Supplements mit Hannah Willemsen. Hallo Hannah, was gibt's Neues bei dir? Hallo, erstmal schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, herzlich Sechste willkommen zurück.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, was gibt's Neues? Nicht so viel. Äh, same, same. <lacht> same, same. Same, same. Außer, dass wir diesmal nicht äh, zusammensitzen, sondern jeder bei sich zu Hause. Mhm. Ansonsten läuft alles, würde ich sagen. Also, ähm, ich arbeite immer noch als Ernährungscoach, habe immer noch Coachings. Mein Online-Kurs ist jetzt angelaufen, der läuft gerade, macht sehr viel Spaß. Cool. Ich plane schon den nächsten. Mhm.
1: Und... Ähm, ja. Das und ein Journal ist rausgekommen, darauf Stimmt. wollte ich hinaus. Oh Gott,
0: das Wichtigste habe ich vergessen. Genau. Mein Bauchgeflüster-Journal <lacht> ist rausgekommen Anfang April. Ich glaube vor mhm. einem Monat ungefähr. Und äh, es verkauft sich total toll. Ich bin total happy. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen und ich bin total froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, mein Ziel ist es jetzt bis Ende Mai tatsächlich ähm, die erste Auflage abzuverkaufen mhm. und dann äh, mit der nächsten Auflage zu starten.
1: Dann erzähl uns doch mal kurz, was ist dieses Bauchgeflüster-Journal?
0: Ja, also grundlegend ist es ein Ernährungstagebuch, aber ein mhm. ganzheitliches Ernährungstagebuch plus Wissensteil plus Rezept. Das heißt, ich, du weißt ja auch, oder jeder, der hier schon zugehört hat, ich bin großer Fan von Ernährungstagebüchern, weil man ja. damit einfach sehr viel herausfinden kann und aber ich schaue mir ja nicht immer nur die Ernährung an, sondern auch alles andere. Das heißt Stresslevel, bei uns Frauen den Zyklus, Bewegung, Schlaf und so weiter. Und ähm, das alles kann man auch mit dem Journey tracken. Das heißt, du hast ähm, deine Stimmung kannst du tracken, du kannst deinen Zyklus tracken, du kannst deine To-dos auch tracken. Dann natürlich deine Ernährung, deine Supplements, deine Symptome, ganz wichtig. Energielevel auch ganz wichtig, ähm, wie viel du geschlafen hast. Und dann hast du ähm, Challenges dabei die natürlich auch beschrieben sind. Das heißt, du kannst zum Beispiel einfach mal die No-Coffee-Challenge machen. Das heißt, einfach mal eine Zeit lang keinen Kaffee trinken oder den Kaffee nur zu Mahlzeiten trinken oder Digital Detox oder ähm, isst genug Gemüse. Also da sind mehrere äh, Challenges dabei, inklusive Aufklebern. Das heißt, es macht auch noch Spaß. Du kannst nämlich, wenn du es geschafft hast, an dem Tag keinen Kaffee zu trinken, dir einen kleinen Aufkleber in das Journey kleben. Ähm, dementsprechend hast du noch den Spaßfaktor. Und ähm, das Journal ist für drei Monate ausgelegt. Man kann das einfach so ausfüllen. Man kann aber auch wirklich diese drei Phasen, die dort beschrieben sind, nutzen. Und da ist auch eine Beschreibung drin. Also wenn man jetzt Verdauungsprobleme hat, ähm, Konzentrationsschwächen, viele Müdigkeit oder so, aber die Ursache dafür nicht kennt, gibt es im Journal eine Anleitung, wie man vorgehen kann, um die Ursache dafür zu finden. Und die ist halt in drei Phasen aufgeteilt. Das heißt, du hast nach jeder Phase auch eine Zusammenfassung, wo du quasi nochmal gucken kannst, was habe ich weggelassen an Lebensmitteln? Was habe ich dazu genommen? Wie ging es mir damit, ähm, dass man einfach so eine Anleitung hat? Die gibt es ja sonst nirgendwo so, so richtig. Und äh, mhm. zusätzlich hat man einen Wissensteil über Darmgesundheit, also darmfreundliche Ernährung. Warum ist der Darm so wichtig? Aber auch allgemein über gesunde Ernährung, Mahlzeitenzusammenstellung. Also isst man wirklich auch genug Proteine? Ein paar Lebensmittellisten sind auch dabei. Und natürlich auch Wissenswertes zum Thema Schlaf und Stress inklusive Atemübungen, <lacht> Oha. die man auch quasi mit einem QR-Code scannen kann und mich dann aufs Ohr bekommt. Also man kann sie selber machen, indem man abliest und einfach guckt, wie es geht. Man kann aber auch mhm. das scannen und ähm, kriegt mich dann direkt aufs Ohr. Und am Ende sind noch, glaube ich, elf Rezepte, also nicht wirklich vier Rezepte, aber so ein paar darmfreundliche Rezepte, auch so ein paar Mix-and-Match-Sachen, wo man sagen kann, okay, so stelle ich mir meine Bowl zusammen. Ja, das ist das Bauchgeflüster-Journal. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes kompakt Journal, was viel umfasst und äh, viel Freude bereitet. Wo kriege ich das? Bei, Bei mir auf der Web? Genau. Ja. <lacht> genau, auf meiner Webseite bis jetzt noch. Ähm, ist es ist über einen Verkaufsvermittler, also ich, man springt dann tatsächlich ab für die Bezahlung, mhm. weil ich keinen eigenen Webshop habe, aber wenn man auf meine Website geht, auf der Startseite, ist es auch direkt verlinkt und ähm, genau, man kann das dann bestellen, solange noch was da ist und mein Plan ist es aber auch irgendwann mal vielleicht in die Buchläden zu kommen, also ist ja ein Selbstverlag. Ich habe das quasi selbst erstellt, aber mhm. das ist tatsächlich möglich oder vielleicht auch über Amazon das zu machen. Mal schauen. Uh, uh, ja, also ich plane viel.
1: <lacht> Mal schauen, ob es alles funktioniert. Das klingt richtig, richtig cool. Link ist natürlich wieder in den Show Shownotes. Das machen wir doch. Ähm, ja, äh, letzte Frage dazu noch. Du sagtest gerade äh, mit 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 Tracken oder sowas. Ich bin ja immer ein Fan von nicht abwiegen. Ist es dann wieder von wegen, ich kann reinschreiben, handvoll, halber Teller, Genau, also es, man muss es nicht mit Grammangaben oder irgendwas machen, man
0: kann. Das ist tatsächlich jedem freigestellt. Also es steht quasi die Uhrzeit da. Ähm, vorher schreibst du natürlich das Datum rein und kannst du sagen Lebensmittel. Du kannst einfach die, den Namen der Mahlzeit reinschreiben, aber kannst natürlich auch die Leute, die gerade tracken, können natürlich auch die Grammzahlen reinschreiben, Supplements, Supplements. Ähm, oder Medikamente kann man eintragen, Symptome kann man eintragen und ähm, dann ist quasi für morgens, mittags und abends so eine kleine Batterie an der Seite, die man dann ausmalen
1: kann, wie das Energielevel war. Cool. Ich bin sehr gespannt, ähm, aber du sagtest gerade schon, ein wunderschönes äh, Stichwort zum heutigen Thema Supplements. Da wollen wir ja mal drüber sprechen, ein... Ähm Heiß diskutiertes Thema immer mal wieder. Ich habe Gefühl, da gibt es irgendwie die eine Front, die sagt, ja, ich nehme alles. Ähm, und welche sagen, nein, ich mache das ganz natürlich über die Ernährung. Ähm, wie ist das denn bei dir, wenn die Leute zu dir kommen? Fragen die viel danach oder sind die eher so mh, unschlüssig?
0: Ja, also ich glaube, die meistgestellte Frage ist äh, irgendwas mit Supplements. Also da mhm. ist viel Unsicherheit, aber auch viel Neugierde da. Und ähm, mein Gefühl ist, dass immer mehr Leute tatsächlich supplementieren und je nachdem, was sie supplementieren, das auch richtig und gut ist. Aber wie du halt sagst, ähm, es ist total, ähm, es ist halt auch ein sehr individuelles Thema. Ne? Also es gibt ein paar Supplements, wo man wirklich sagen kann, die würde ich jedem empfehlen, da können wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, gerne. Und alles andere ist tatsächlich immer sehr individuell vom Supplement zu Supplement, aber auch von den Mengen und so weiter. Aber ja, also ich kriege sehr, sehr viele Fragen dazu. Und ähm, was ich auch gut finde, weil ich finde immer einfach nehmen, weil XY gesagt hat, ist mhm. auch mal so die Frage. Ne? Ich bin schon auch ein Fan davon, gezielt zu supplementieren, also mit einem Ziel oder mit einem, mit einem Sinn dahinter.
1: Ja. Mhm. Dann lass uns mal ganz basic anfangen. Was ist denn überhaupt ein Supplement?
0: Ja, was ist ein Supplement? Es ist, auf Deutsch heißt es ja Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, schöneres deutsches Wort gibt es kaum noch.
0: Und im Endeffekt sagt das ja schon ganz viel aus. Alles, was du quasi nicht über die Nahrung einnimmst, sondern zusätzlich supplementieren kannst, also zusätzlich einnehmen kannst in Form von nicht einem kompletten Lebensmittel, sondern einem Wirkstoff oder einem Stoff einem mhm. Nährstoff, ähm, das sind Supplements. Und äh, die gibt es ja auch in ganz verschiedenen Formen. Also äh, Pulver, Gels, Kapseln,
1: äh, was gibt es noch? Drinks, Tropfen, Tropfen, Tropfen ja. Öle. Also ja. Dann gehen wir doch gleich mal darauf ein. Was würdest du sagen, welche Supplements kann man denn mal nehmen, ohne jetzt gleich vorher in die große Analyse gegangen zu sein?
0: Ja, also Magnesium ist zum Beispiel ein Supplement, was man auf jeden Fall einfach mal so nehmen kann. Ähm, was was man nicht überdosieren kann, was es, weil es wasserlöslich ist. Das heißt, den Rest scheidet der Körper einfach wieder aus. Es ist ein total wichtiges Supplement. Es ist ein ähm, Mengenelement. Ich gehe jetzt gleich mal in die Details rein. Also es mhm. gibt ja den Unterschied mhm. zwischen bei den Mikronährstoffen zwischen Spurenelementen und Mengenelementen. Und Magnesium ist ein Mengenelement. Das heißt, es ist mindestens 50 Milligramm oder mehr pro Kilogramm Körpergewicht im Körper vorhanden. So und das, Spurenelemente haben weniger mhm. oder sind weniger vorhanden. Und ähm, Magnesium ist ein Super wichtiger Nährstoff für unseren Körper, für den Energiestoffwechsel, für die Muskulatur, für die Knochen. Und ähm, die meisten haben tatsächlich einen Mangel. Und ähm, es ist auch ein Kofaktor für ganz viele andere Nährstoffe. Also der Körper braucht Magne Magnesium zum Beispiel, um das Vitamin D im Körper zu aktivieren. Ja? Und äh, Magnesium ist ähm, deswegen ein Supplement, was ich tatsächlich jedem empfehle, es zu nehmen. Vor allem den Sportlern, die haben sowieso einen erhöhten Bedarf. Und ähm, ja, das, da braucht man auch keine Angst haben, dass man das irgendwie, ähm, dass das irgendwie Sch Schäden für den Körper bringt, weil wie gesagt, wenn man überdosiert, dann bekommt man Durchfall <lacht> und scheidet es wieder aus. <lacht> und äh, das Einzige, wo man vielleicht bei Magnesium drauf achten sollte, ist die Form. Es gibt verschiedene Magnesiumformen. Oder Verbindungen, also Magnesiumcitrat hat man wahrscheinlich schon mal gehört, Magnesiumoxid hat man schon mal gehört oder Magnesiummalat. Und je nachdem, Magnesiumoxid ist zum Beispiel nicht so eine qualitativ hochwertige äh, Verbindung, die wird vom Körper nicht so gut aufgenommen, führt auch öfters mal zu Durchfall tatsächlich, ähm, was bei Verstopfung manchmal helfen kann tatsächlich auch. Ähm, aber ja, also es gibt verschiedene Verbindungen, die verschiedene Funktionen im Körper ähm, haben und deswegen empfehle ich zum Beispiel immer ein ähm, Kombiprodukt, also ein, ein, ein Magnesium ähm, Präparat, was einfach vers verschiedene Formen enthält, dass man einfach von einem bisschen was hat und der Körper sich das nehmen kann, was er braucht.
1: Okay, ähm, sind das denn, also bei Magnesium kenne ich tatsächlich wirklich noch so aus meiner Jugend diese ganz klassischen Brausetabletten. <lacht> Ist ja. das überhaupt irgendwas Sinnvolles? Also einerseits, also das kenne ich so, und andererseits wurde mir mal irgendwann gesagt, ja da hast du quasi ein teures Pipi dir gekauft. Genau. Also ich, ich kenne natürlich auch
0: nicht alle Produkte auf dem Markt. Ne? Man mhm, muss man auch sagen, also dieser Supplementmarkt ist unheimlich groß und äh, die Firmen sprießen so aus dem Boden. Und es ist natürlich auch für mich unmöglich, alles zu kennen. Deswegen ähm, kann es gut sein, dass es Brausetabletten gibt, die vielleicht auch hochwertig und gut sind. Die, die ich kenne, die man ähm, beim Rewe, beim Edeka, beim dm kaufen kann. Genau, sind, für 70 Cent oder was auch immer die sind, kosten. Ja, es ähm, bringt nicht viel, sind, glaube ich, sehr gering dosiert. Ähm, oftmals auch keine gute Magnesiumverbindung. Also oftmals wahrscheinlich auch Magnesiumoxid, müsste ich jetzt nachgucken. Aber mhm. ich würde grundsätzlich davon abraten, die Supplements bei dm, Rossmann und so weiter zu kaufen. Sondern entweder in die Apotheke gehen, wobei die auch nicht immer alles haben und auch nicht immer die besten ähm, Präparate oder halt einfach online zu kaufen tatsächlich. Also ich kaufe meine eigentlich immer direkt bei den Shops online. Und ähm, genau, also Brausetablette eher nicht so, weil einfach auch sehr niedrig dosiert. Das heißt, man muss davon relativ viel trinken. Und wie du es halt gesagt hast, das endet dann daran, dass man dauernd auf Toilette rennt. <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich Magnesium in Form von Kapseln mhm. oder auch in Form von Pulver. Aber auch zum Beispiel in Form von Gelees oder so, was viele Sportler einfach, okay. wenn sie es hochdosiert haben, ne, die brauchen, also Leistungssportler, Profisportler haben ja wirklich einen erhöhten Bedarf. Und ähm, dann kann man da auch quasi nach dem Training einfach so eine so eine Ampulle quasi sich einverleihen. Aber das ist eher, also das nicht, macht nicht so der Otto-Normalverbraucher. Die meisten mhm. haben tatsächlich Caps.
1: Bei Magnesium wurde mir auch mal gesagt, ähm dass man das sowieso längere Zeit nehmen muss, bevor es richtig wirkt. Ist das so oder ist es was, was man, also ganz klassisch diese Wadenkrämpfe und dann nimmt man sofort ein Magnesium und bringt das dann direkt was oder sollte man schon so über längeren Zeitraum was genommen haben?
0: Ja, also ich würde tatsächlich Magnesium empfehlen, durchgängig zu nehmen. Einfach, weil es ein wichtiger Stoff für unseren Körper ist. Aber es wirkt auch relativ schnell im Körper. Also es ist zum Beispiel auch, wenn man abends nicht so gut entspannen kann und Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, dann kann man auch, also ich empfehle dann das Magnesium eher abends einzunehmen, weil es eine entspannende Wirkung hat. Und ähm, das wirkt dann schon. Also es ist natürlich auch wieder sehr individuell, weil das natürlich auch wirklich darauf ankommt, wie gut nehme ich Nährstoffe auf, wie gut ist mein Stoffwechsel jetzt nicht im Hinblick auf, wie viel verbrenne ich, sondern wie gut kann ich Nährstoffe aufnehmen, zersetzen, übers Blut zu den Zellen transportieren. Da sind wir ja zwar irgendwie alle gleich gebaut, aber bei jedem funktioniert das ja natürlich anders. Aber ich würde sagen, man kann auch schon, wenn man merkt, dass man Muskelkrämpfe hat, kann man das nehmen und ich glaube, innerhalb der ersten zwei Tagen merkst du da auf jeden Fall einen
1: Unterschied oder eine Verbesserung. Okay. Jetzt sind wir natürlich voll im Thema und eigentlich wollte ich noch generell ein bisschen über Supplements sprechen. Das schiebe ich jetzt trotzdem noch mal ein, auch wenn jetzt alle gerade sagen, ah, wir machen gleich weiter. Und zwar, warum Supplements nehmen? Also kann ich nicht alles über die Ernährung aufnehmen? Es gibt ja auch SpitzensportlerInnen, also ich glaube Gina Lückenkämper zum Beispiel, die sagt, ich nehme gar nichts. Die macht das alles über die Ernährung.
0: Ja, das ist eine total gute Frage und mhm. ähm, das ist auch eine Frage, die ich mir wieder immer stelle, weil ich natürlich auch den Ansatz habe, ich versuche natürlich bei meinen Kunden oder wenn ich ähm, Empfehlungen gebe, auch das erstmal natürlich über die Ernährung zu regeln. Aber wir wissen ja leider nicht wirklich, wie viel wirklich noch in unseren Lebensmitteln enthalten ist. Ja, Also man hört immer wieder und das ist tatsächlich auch so, dass die Böden, vor allem in Deutschland, Österreich und so weiter, einfach nicht mehr so viel so nährhaft sind. Ja, ähm, Und dann ist natürlich auch, also sobald geerntet wird, also sobald das Gemüse aus Obst zum Beispiel vom, vom Feld gepflückt wird, fängt es an, Nährstoffe zu verlieren. Ja, und man weiß natürlich nicht, wie lange das Gemüse jetzt schon irgendwie transportiert wurde, wie lange es schon liegt bei beim Einkaufsladen und so weiter. Ne? Also das ist natürlich irgendwie schwer nachzuvollziehen. Und Aber ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich sehe schon sehr viele Blutbilder oder Hormonera analysen und sehe einfach viele Mängel obwohl sich jemand gesund und ausgewogen ernährt. Also auch da würde ich wieder sagen, ich glaube, es ist möglich, aber es kommt total wieder auf den Körper drauf an, wie gut er aufnimmt, wie gesund man ist, was für einen Bedarf man hat. Also das ist ja auch, ein Sportler hat einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Wenn Stress dazu kommt, Stress ist tatsächlich so ein Nährstoffkiller. Also der Stress frisst ganz, also Magnesium ist zum Beispiel auch was, was von Stress total schnell kommt. Ähm, Aufgefressen wird, in Anführungsstrichen, mhm. um es jetzt mal einfach auszudrücken. Und ähm, das ist wieder etwas sehr, sehr individuelles. Ich glaube, dass einige das schaffen, das nur über die Ernährung hinzubekommen, aber der Großteil nicht. Weil man sich dafür wirklich sehr ausgewogen und gesund ernähren. Muss und jetzt gehen wir, switchen wir mal zur veganen oder vegetarischen Ernährung und da muss man ja zum Beispiel schon supplementieren, weil man bestimmte Nährstoffe einfach nicht über die Ernährung reinbekommt. Ja, da fängt es schon mal mit an und ähm, selbst wenn sich jetzt jemand nicht vegan oder vegetarisch ernährt, ja, es ist nicht so einfach und ich würde sagen, die Tendenz geht dahin, dass wir unsere Ernährung und unser Wohlbefinden tatsächlich
1: ähm, mit Supplements optimieren dürfen. <lacht> ja. Dann gehen wir mal in die Gegenanzeige. Wann sollte ich auf keinen Fall Supplements nehmen?
0: Also wo ich immer vorsichtig wäre und das auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen würde, ist, wenn ich Medikamente nehme oder mhm. eine gewisse Krankheit oder so habe. Da würde ich immer Rücksprache halten und schauen, ob es da nicht irgendwelche Wechselwirkungen, Nebenwirkungen gibt. Ähm, und einfach schauen und sicher gehen. Ja, Aber ansonsten gibt es jetzt eigentlich keinen Grund zu sagen, grundsätzlich solltest du gar keine
1: Supplements nehmen. Woran erkenne ich denn, ob ich Supplements nicht vertrage? Also gut, jetzt hatten wir gerade schon Durchfall. Da muss man natürlich ähm, aufpassen. Aber was gibt's denn noch so? Ja, es ist, ähm, also aufstoßen ist auch ganz oft so. Passiert zum Beispiel Omega-3 häufig. Mhm.
0: Also ähm, dann Übelkeit, ähm, Schwindel. Also was zum Beispiel oft auch nicht so gut vertragen wird, ist Eisen und Zink. Ähm, mhm. Da muss man einfach gucken, dass man das dann ähm, vielleicht dann doch zu einer Mahlzeit nimmt, was eigentlich nicht so optimal ist ähm, oder vor einer Mahlzeit. Also da muss man kann man auch ein bisschen mit dem Timing spielen. Ähm, das heißt dann aber nicht, dass der Körper es nicht verträgt, sondern dass das einfach auf den Magen schlägt. Ähm, ja, aber
1: genau, das sind eigentlich so ja. Kann sich das auch aufs, auf also Blut ja ähm, kann sich das auch auf die auf die Haut auswirken? Weil ja. ich hatte eine Vermutung dass ich von Kollagen Pickel bekomme.
0: Das kann sein. Also das ist bei B12 ganz häufig so. Mhm. Dass, ähm, B12 ist ja relativ in relativ vielen Energy-Drinks drin. Mhm. Und die Kombi mit B12 und vor allem mit immens vielen Süßstoffen, kann zum Beispiel zu Hautproblemen führen. Es kann aber immer sein, dass das einfach durch das Kollagen, dass du zu, zu viele tierische Produkte quasi für deinen Körper dann zu dir genommen hast und es deswegen dazu kommen kann. Auch das ist total individuell. Also ich habe zum Beispiel, ja. gut, man muss sagen, ich habe eine gute Haut. Also ich kann, glaube ich, machen, was ich will.
1: <lacht> ich habe noch nie
0: Hautprobleme. Ich habe höchstens mal so einen kleinen Pickelchen irgendwie oder mal ein paar Rötungen, trockene Haut, aber ähm, ich hatte das echt noch nicht, das, außer, oh, in meiner ersten Schwangerschaft da schon, aber gut, das war jetzt hormonell. Also ich, ne, aber das ist auch wieder etwas sehr individuelles. Aber es kann natürlich sein, und wenn du sagst, okay, das fing an, seitdem du Kollagen eingenommen hast, ähm, was ich als erstes machen würde, gucken, dass du die ähm, Menge vielleicht einfach mal reduzierst mhm. und schaust, ob es dadurch besser wird. Und wenn es dadurch nicht besser wird und es bleibt, dann noch mal absetzen, gucken, ob es dann besser wird. Und wenn es dann besser wird, dann ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass es das war. Und dann, ja, muss man halt gucken, ob du vielleicht wirklich über kleine Mengen das steuern kannst. Und ähm, wenn nicht, ist es natürlich so eine Entscheidung, nehme ich's <lacht> oder lass es. Vielleicht auch nochmal, also was natürlich was man auch mal kann, man kann verschiedene Präparate testen, ne? Mhm. Das, ähm, das mache ich jetzt. Genau. Ähm, bei Kollagen, ich meine, wir kommen wahrscheinlich eh nochmal drauf zu sprechen, aber ist ja mein Tipp, äh, für alle, die jetzt nicht vegetarisch oder vegan sind, Knochenbrühe zu. Trinken oder. Du und einen. deine
1: Knochenbrühe. Ich und meine
0: Knochenbrühe. Ich mag sie einfach. Ich hatte jetzt auch wieder, ne? Ich habe irgendwas Falsches gegessen. Ich hatte Magenprobleme. Mhm. Ähm, ich glaube, da war einfach irgendwas Schlechtes im Essen. Und ich habe ähm, drei Tage hintereinander meine Knochenbrühe getrunken und es war echt wohltuend für den Magen. Es war echt gut.
1: Es <lacht> tut mir leid. Ist ja okay. Bei mir müsste nur sehr, sehr viel passieren, bis ich Knochenbrühe. ja Es trinke. hört sich, aber also es ist ja im Endeffekt Brühe, ne? Also klar, ja, und du isst
0: ja auch nicht irgendwie das Fleisch, sondern die Knochen von den Tieren werden halt ausgekocht. Ja, es hört sich jetzt alles nicht so lecker an, aber es ist im Endeffekt <lacht> wie, es ist klare Brühe. Und ähm, ich bevorzuge da auch tatsächlich die Hühnerbrühe und nicht die Rinderbrühe. Mhm. Ähm, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Ja, ähm, alternativ vielleicht mal eine Vitalpilzbrühe. Trinken. Um, die gibt es auch, die hat natürlich jetzt nicht dieselben Eigenschaften. Mhm. Aber Vitalpilze haben ja auch ganz tolle Eigenschaften, zum Beispiel für den Darm und den magen darm -Bereich. Also und ich bin ja ein großer Vitalpilz-Fan und lese mich da auch gerade sehr in das Thema ein. Und um,
1: da gibt es schon echt tolle Sachen. <lacht> ich bin gespannt. Dann sprechen wir da beim nächsten Mal über Vitalpilze <lacht> okay. Das. Um. Hm. <lacht> okay. Um dann würde ich schon fast sagen, wir sind jetzt eh die ganze Zeit dabei, einzelne äh, okay. Supplements zu nennen. Nein, überhaupt kein Problem. Dann lass uns doch mal mit Kollagen weitermachen. Also erstmal, was ist Kollagen und was soll es bewirken?
0: Ja, also Kollagen ist ein Strukturprotein und ähm, ist tatsächlich das, die Eiweiß oder das Eiweiß, was am häufigsten im Körper vorkommt. Unser Körper kann das selbst produzieren oder produziert das selber. Allerdings baut die Eigenproduktion ab dem 25. Lebensjahr ab. Also bei mir schon eine ganze Zeit lang. <lacht> und ähm, ja, es ist äh, tatsächlich ein tierisches Produkt, was mhm. viele nicht wissen. Kollagen ähm, mit diesem, also man kennt das ja aus der Beauty-Branche, in, in den Cremes für die Haut, ne, als ähm, fürs Bindegewebe, für die Straffheit und so weiter. Und ich glaube, so in der Sportler-Szene ist es vor allem für die Gelenke bekannt. Also es ist ähm, wichtig für die Sehnen, für Gelenke, für Bänder, alles, was irgendwie Spannkraft braucht und wo das Bindegewebe sitzt. Und ähm, man muss sagen, jedenfalls ist das mein letzter Stand, dass das für die Haut, also so als Creme wissenschaftlich jetzt nicht nachgewiesen werden konnte, dass es wirklich nachweislich hilft. Allerdings äh, bei Gelenken sieht das anders aus. Das kann wirklich helfen. Und deswegen ist es für viele Sportler eigentlich auch ein Supplement, was wirklich hilfreich ist, weil die Gelenke ja schon je nach Sportart schon beansprucht werden. Und wie gesagt, die körpereigene Produktion mit dem Alter einfach abbaut. Und wie man das dem Menschen ja auch dann ansieht. <lacht> <lacht> ähm, Uns nicht. Äh, noch nicht. Wir, Wir haben noch 50 Jahre oder so. <lacht> 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 ähm, und... Ja, es ist ein tier tierisches Produkt, also Kollagen kommt mhm. wirklich nur, ähm, ist in den Knochen von den Tieren zum Beispiel enthalten und, ähm, oder auch von uns Menschen natürlich, aber, <lacht>, ähm, und es gibt aber viele Produkte, die sich als pflanzliches Kollagen nennen oder verkauft werden. Veganes mhm. ähm,
1: Kollagen, genau, habe ich auch schon mal gekauft, Kollagen.
0: Ja. Und viele denken dann, das ist das Gleiche, das ist es aber nicht. Die pflanzlichen Produkte enthalten ganz oft einfach Nährstoffe, die die körpereigene Produktion von Kollagen unterstützen. Also sowas wie Vitamin A, ähm, Vitamin B, Selen und so weiter. Also es sind dann einfach, was ja auch nicht schlecht ist. Ne? Also es ist ja auch mhm. gut, wenn man sagt, okay, ich nehme keine tierischen Produkte zu mir und ähm, deswegen unterstütze ich einfach die körpereigene Produktion in dem, dass ich meinem Körper das gebe, was er dafür braucht. Das ist auch in Ordnung, hat aber definitiv nicht die gleiche Wirkung, muss man sagen. Also, ja. Mhm.
1: Aber das ähm. kann man zu Kollagen eigentlich so sagen. Ja. Wie nehme ich das am besten in äh, zu mir? Also, ich kenne das wirklich. Es gibt ja in Pulverform, in Kapselnform. Gibt es da einen Unterschied oder ist es egal, wie ich das zu mir führe? Knochenbrühe. <lacht> <lacht> Abgesehen <von> der Knochenbrühe.
0: <lacht> also, genau. Ähm, Nee, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, wie die Dosierung ist. Ich finde das mhm. tatsächlich am einfachsten mit einem Pulver. Und auch man kann das halt, ein Pulver kannst du halt super überall einarbeiten. Ne? Also du kannst das irgendwie in deinem Porch tun, du kannst das in dein Shake tun, du kannst das in dein Wasser rühren, du kannst die Dosierung dadurch angleichen. Das ist mit Kapseln, wahrscheinlich muss man relativ viel Kapseln nehmen müsste mal Ich habe jetzt gerade keine Dosierung von mhm. den Kapseln im Kopf, aber ist wahrscheinlich auch von jedem Produkt unterschiedlich. Genau, das ist auch wieder unterschiedlich. Und dann kommt es auch noch mal darauf an, es gibt Leute, die schlucken die Kapseln einfach so und die stört das gar nicht und ähm, andere mögen das halt überhaupt nicht. Ähm, ich habe zu Hause ein Pulver. Also ich nehme es einmal in Form von Knochenbrühe zu mir, ähm, aber halt auch in Pulverform. Das finde ich tatsächlich am einfachsten und ähm, ist auch ganz lustig, weil ich schmecke tatsächlich auch keinen Unterschied. Also ich schmecke das nicht heraus. Aber auch mhm. da scheiden sich die Geister. Also, <lacht> ich habe Kunden, die sagen,
1: oh, geht gar nicht. Und ich habe Kunden, die sagen, ich schmecke auch nichts. Also. Mhm. Ja. Also ich hatte mal eins, also ich, das hat sehr, sehr nach Stall geschmeckt. <lacht> so, also wirklich nach Tier. Ja. Das fand ich ganz fürchterlich und eins, das war super neutral. Ja. Auch da, ich glaube wirklich, dass man auch ausprobieren muss.
0: Ich finde das immer natürlich auch ein bisschen schwierig, weil so Supplements kosten natürlich auch Geld und gerade mhm. bei so einem Pulverform hast du dann da irgendwie ein halbes Kilo oder Kilo meistens stehen und wenn du es dann testen willst dann und es dir nicht schmeckt, ja, dann hast du Geld ausgegeben, irgendwie 20, 30 Euro, 40 Euro, keine Ahnung und hast da ja. dann diesen Beutel da oder die Dose stehen. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man ähm, oder dass ich jemandem empfehle, dass man auch wirklich ausprobiert. Womit komme ich am besten klar? Was passt geschmacklich zu mir? Was kann ich gut in den Alltag einbauen? Und ähm, ja. Woran erkenne ich denn gutes Kollagen? Also, ich würde da immer darauf achten, dass ähm, auf die Qualität, also dass es zum Beispiel Bio-Weiderind ist.
1: Mhm. So,
0: <lacht> ganz klar. Ähm, oder es gibt auch Fischkollagen, was auch sehr gut ist, aber da kommt es natürlich auch wieder auf die Qualität des Fisches drauf an. Darauf würde ich einfach achten, dass da einfach, ähm, ja. Es ist natürlich auch immer schwer nachzuvollziehen, muss man auch sagen. Und das ist auch allgemein wirklich eine Wissenschaft für sich herauszufinden, ob ein Supplement wirklich gut ist oder nicht. Also welche Kriterien, wie ich halt am Anfang gesagt habe, es gibt ja so viele unterschiedliche Firmen. Und das ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, was kannst du empfehlen? Und ich mache das ja immer so, dass ich die Sachen immer vorher selber teste, also die ich, also damit ich halt auch wirklich sagen kann, okay, ich habe einen Effekt gemerkt oder nicht. Um, und ich auch nur das empfehle, was ich wirklich gut finde und was bei mir gut funktioniert hat. Oder ich habe Erfahrungswerte von meinen Kunden, ja, wo ich auch mhm. einfach sagen kann, okay, das, das wirkt halt gut. Um, und es ist halt immer super schwierig. Man kann nicht alles kennen. Um, ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man einfach, wenn man wirklich selber sich nicht so gut auskennt, dass man einfach jemanden hat, wo man weiß, okay, der kennt sich gut damit aus und einfach auf die Empfehlungen hört. Und da auch wirklich mal abwägt, okay, ist das jemand, der sich wirklich mit Ernährung beschäftigt und der viel ausprobiert und der viel kennt und der vielleicht auch viele Leute betreut und da so ein bisschen ne, ähm, ja einfach Erfahrungswerte hat? Oder ist es jemand, der nur Geld mit Empfehlungen verdient? <lacht> also ich meine, das ist ja gar nicht böse, ne? auch die mhm. können wirklich Ahnung davon haben, aber ich würde mir natürlich immer anschauen, wie viel Erfahrung haben die Menschen wirklich, ähm, wie ist deren Lebensstil, ähm, nutzen die das selber und so weiter. Und das wäre vielleicht so der erste. Empfehlungsschritt.
1: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal Kollagen ab. <lacht> Machen wir weiter mit Kreatin, ein Supplement, mit dem ich persönlich noch gar keine Erfahrung gemacht habe und auch nur, glaube ich, aus der Bodybuilder-Ecke kenne. Du kannst mich gleich gerne korrigieren. Was ist das? Ja, Kreatin ist äh, das, glaube ich, am meisten untersuchte
0: Supplement, was es gibt. Und damit eigentlich, also weil es halt schon sehr lange auf dem Markt ist, gerade aus dieser Bodybuilder-Kraftsport-Ecke ähm, und es ist im Endeffekt ähm, ja eine Aminosäure, also es stellt sich aus drei Aminosäuren zusammen und zwar L-Arginin, ähm, äh, Glycin und Methionin, das sind die drei mhm. Aminosäuren, die quasi Kreatin bilden und es wird in der Leber-, Niere- und Bauchspeicheldrüse hergestellt und sitzt zu 94 Prozent in den Muskeln. Die restlichen 6% verteilen sich auf andere Organe im Körper. Also nicht so nicht so wichtig. Und ähm, du weißt ja sicherlich, was ATP ist aus deiner Ausbildung, oder?
1: Ja, das ist der schnellste Energielieferant. Genau. Und ähm, <lacht> Jetzt drehen wir den Spieß mal um. <lacht> ähm,
0: nein, also wenn die Muskeln kontrahieren, brauchen sie ATP. Das ist Energie. Und mhm. ähm, Aber ATP stellt ja quasi immer nur für einen sehr sehr kurzen Zeitraum Energie zur Verfügung, also so zwei drei Sekunden. Und wenn ATP aufgebraucht ist, dann wird daraus ADP. Mhm. Und ähm, Kreatin sorgt dafür, dass aus ADP wieder ganz schnell ATP wird. Das heißt, mhm. du kannst ähm, deine Muskelleistung dadurch verlängern. Und das ist vor allem in Kraft, also in, in Sportarten zum Beispiel Kraftsport, also in ähm, im anaeroben Sportbereich wichtig, also mhm. Kraftsport, also wo du einfach für eine ganz kurze Zeit relativ viel Energie brauchst oder auch für Sprinter zum Beispiel, also Kurzstreckenläufer.
1: Mhm.
0: Und ähm, das supplementieren also dementsprechend nicht nur Kraftsportler, die supplementieren das sehr häufig, was auch Sinn macht, ähm, aber auch sehr viele Kurzstreckenläufer tatsächlich. Also ich habe auch eine Kundin, ähm, die das nimmt und auch ähm, nutzt. Und was aber wichtig ist, dass man Kreatin quasi langfristig einnehmen muss, also ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, aber es macht keinen Sinn, das ja. jetzt einfach mal zweimal kurz vor dem Training zu nehmen und nach dem Training und dann lässt man es wieder. Ähm, wie, man muss da auch schon so ein bisschen strategisch vorgehen, weil es macht Sinn, erstmal die Kreatinspeicher aufzufüllen. Das okay. heißt, das macht man über einen gewissen Zeitraum. Man muss da allerdings aufpassen, manchmal verträgt man das vom Magen her nicht so gut. Also mhm. es gibt die Möglichkeit, 20 Gramm täglich über fünf Tage einzunehmen, um die Kreatinspeicher aufzufüllen. Kann es aber, wie gesagt, zu Magenproblemen kommen oder du machst das halt über 30 Tage mit irgendwie fünf Gramm täglich oder drei bis fünf Gramm täglich. Da muss man dann so ein bisschen gucken. Und dann, wenn die Kreatinspeicher aufgefüllt sind, dann nimmt man so ja, drei bis sechs Gramm täglich ums Training herum für acht Wochen, ne, einfach um die Leistungsfähigkeit im Training oder in den Wettkämpfen zu steigern. Und dann sollte man aber nach diesen acht Wochen wieder so zwei bis drei, lang, also zwei bis drei Wochen lang Pause machen und im besten Fall eigentlich auch das Training so ein bisschen dementsprechend anpassen. Ähm, ja. Aber so ist quasi, ähm, ja, so, so nutzt man das. Es ist ähm, vor allem in tierischen Produkten, also in Fleisch und Fisch vorhanden. Aber auch Veganer können das supplementieren, weil es wird ähm, tatsächlich synthetisch hergestellt. Also es gibt auch da wieder verschiedene Formen. Es gibt das, jetzt muss ich ablesen, Kreatin-Monohydrat. <lacht> 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 ähm, und das ist halt ähm, synthetisch hergestellt und ähm, dementsprechend auch vegan. Und das ist auch eigentlich so das Produkt, das ist am günstigsten, aber es auch wirkt halt auch. also Aber auch da muss man tatsächlich gucken, es wirkt nicht bei jedem gleich gut. Also es heißt jetzt nicht, okay, ich, ähm, ich bin jetzt Hobby, keine Ahnung, Kraftsportler und nehme das und jetzt steigert meine Leistung, weil auch durch, durch das Kreatin kann sich Wasser oder sammelt sich Wasser in den Muskeln an. Man nimmt mhm. halt auch ein bisschen zu. Auch das ist aber sehr individuell, und durch die, die Wassereinlagerung und durch die Gewichtszunahme kann es zum Beispiel auch zu Verletzungen kommen. Also man muss so ein bisschen auch da einfach ausprobieren und sich herantasten, wie der Körper damit klarkommt.
1: Okay. Ähm, ich frage mich jetzt gerade nur mit der Pause, weil Kreatin sehe ich ganz häufig halt auch in so Kombiprodukten mit drin. Und dann ist es sehr schwer zu steuern, oder?
0: Ja. Also ganz oft wird es zusammen mit Beta-Alanin genommen. Mhm. Und ähm das ist allerdings fragwürdig, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, das ist, so ein, das ist ganz oft auch in Boostern drinne zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Ähm,
0: aber also es ist schon so, dass man dem Körper auch mal eine Pause gibt. Und das ist, ähm, also so wende ich es bei meinen Sportlern an. Und es gibt natürlich immer tausend Theorien und so weiter. Aber ähm, ja, also wenn wenn man sich ausgewogen ernährt, dann kriegt man das ja auch so. Also kriegt man ja die Aminosäuren auch so mit und dann kann der Körper halt ähm, das Kreatin quasi auch bilden. Ähm, aber ich, ich würde jetzt auch sagen, für ein Hobby- und Freizeitsportler ist das nicht wirklich notwendig. Wenn du aber wirklich Leistungssportler Kreatin oder Beta-Alanin? Kreatin. Kreatin, okay. Genau, aber wenn du jetzt ähm, Spitzensportler bist, Leistungssportler, Profisportler, dann kann das auf jeden Fall auch mal Sinn machen, das zu testen. und Also ich kenne sehr viele, die ähm, im Sprintbereich das nehmen. Mhm. und dann zwischendurch aber auch wieder eine Pause machen. Und viele experimentieren tatsächlich auch damit rum. Also das ist ja sowieso immer, das sage ich auch immer, deswegen, <lacht> es kommt
1: das drauf an. Es das
0: das ist an. wirklich super individuell, ja. Es ist auch mhm. das, das versuche ich auch immer, ich kriege natürlich auf Instagram auch immer so die Fragen, ja, wie viel sollte ich denn nehmen? Ja, das kann ich dir nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, was du machst, wie dein Alltag ist. Ne, Das sind so Fragen, die man halt wirklich im Coaching beantworten kann und auch gut beantworten kann. Aber das ist halt so aus der Ferne, so verallgemeinert, total schwierig, weil wenn du zu wenig nimmst, dann bringt es halt nichts. Zu viel ist vielleicht auch nicht gut oder nutzlos für diejenige Person. Das ist ähm, ja genau. Also es
1: klingt schon nach einem komplizierteren äh, Supplement, dass man ja. sich jetzt nicht einfach jeden Tag reinpfeifen kann, so nee, etwa. Nee,
0: ich, also, wie gesagt, ich, ich, ich sehe es hm. eher wirklich für den Leistungs- und Profibereich. Ähm, für der einfach drei, viermal die Woche Kraftsport macht und ähm, das äh, macht, um sich gesund und fit zu halten, das macht, um irgendwie weil er Spaß dran hat,
1: dann, dann ist das nicht notwendig. Okay, schon mal gut zu wissen. Dann lass uns auch äh, Beta-Alanin besprechen, das gerade schon erwähnt yeah, hast. Genau, das ist. Äh,
0: auf jeden Fall ein Supplement. Ich, wahrscheinlich die Allgemeinheit kennt das vielleicht gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, aber wie schon gesagt, das ist ähm, oft in Boostern vorhanden. Und es ähm, ist eine nicht essentielle Aminosäure. Und ähm, der Hintergrund von Beta-Alanin ist, dass die den ähm, Karnosinspiegel in den Zellen erhöht. Ähm, und dadurch verhindert, dass der pH-Wert sich reduziert. Und das hat zur Folge, dass ähm, der Effekt von der Milchsäure auf die Muskulatur quasi ausgehebelt wird. Das heißt, diese Ermüdungserscheinungen mhm. ähm, lassen sich la länger herauszögern. Das heißt, umso höher der K äh, Karnosinspiegel ist, umso länger braucht der Körper, um müde zu werden. Ja. <lacht> <lacht> ja, 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 ähm, ja. Genau. Und das ist eigentlich für viele immer so das Argument, dass es total gut ist und dass sie das nehmen sollten. Und deswegen mhm. hauen das auch viele Firmen in einen Booster rein und viele Firmen bieten das quasi auch in Kombination mit Kreatin an. Dann ist es nämlich einmal leistungssteigernd oder wird als leistungssteigernd und äh, als Unterstützung für die Regeneration verkauft. Ähm, und es ist allerdings so, dass, also man nimmt ungefähr so drei bis sechs Gramm, glaube ich, täglich ein. Das ist so die Standarddosierung. Und von diesen drei bis sechs Gramm kann der Körper aber auch nur drei bis sechs Prozent, also wirklich super wenig aufnehmen und verarbeiten. Und dafür ist es relativ teuer. Mhm. Und deswegen ist, und die Wirkung ist tatsächlich fragwürdig. Also bei der Menge, ne? Also das Verhältnis halt von Kosten und Nutzen ist so ein bisschen äh, schwierig. Und warum viele also ist ganz lustig, weil viele tun das in den Booster rein, weil man vom Beta-Alanin so ein Kribbeln bekommt, vor allem im Gesicht. Ich mhm. weiß nicht, ob du vielleicht mal so einen Booster getestet hast. Ich komme mit Boostern tatsächlich gar nicht klar. Aber ähm, und deswegen denken halt auch viele, wenn sie die Booster trinken, dass es was mit dem Körper macht, weil man halt so ein Kribbeln hat.
1: Ne, ja, also ist dann so aufgeregt. Uh. Ja, ja, aber du kriegst
0: richtig so ein so ein Britzen quasi. Mhm. Und ähm, ja, aber es hat nicht so viel, so eine hohe Wirkung. Also ich würde
1: davon abraten. Es macht jetzt keinen. Ich nicht das ist schade, weil das, was du gerade beschrieben hast mit diesem <lacht> späteren Ermüdung, da denke mhm. ich ja so, ja, Long Runs, länger durchhalten, mhm. beim Marathon nicht einbrechen. Ja, aber dadurch, dass halt, also
0: die wissenschaftliche Lage ist da wirklich nicht so eindeutig und dadurch, mhm. dass man halt wirklich nur sehr, sehr wenig von dem, was man zu sich nimmt, aufnimmt und es natürlich jetzt auch nicht bringt, da irgendwie 20 Gramm aufzunehmen, weil so viel kann der Körper, wie gesagt, auch gar nicht aufnehmen. Mhm. Kreatin, ja, Beta-Alanin, eher nein. Da würde ich eher tatsächlich, ähm, also klar, diese Muskelmüdigkeit, das hört sich gut an, aber
1: würde ja, da ich dann eher
0: sowas wie Kaffee oder so nehmen. <lacht> ja,
1: dann machen wir doch weiter mit Koffein. Ja, Koffein, kennt jeder, Kaffee. <lacht> ja, würden Ach, wahrscheinlich die wenigsten als Supplement ähm, ja. sehen, aber es ist ja in vielen Sachen mit drin und auch immer beliebter, habe ich das Richtig. Gefühl. Es ist also
0: jetzt mal weg vom Kaffee, Koffein allgemein ist eine ähm, psychoaktive Substanz mhm. <lacht> ähm, mit stimulierender Wirkung.
1: So <lacht> und du schwingst dabei deine Haare, das yes. ist sehr schön. Das,
0: <lacht> ich finde es hört sich total äh, wissenschaftlich an. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt ist es ein stimulierender Wirkstoff, der quasi mhm. ähm, erstens harntreibend ist. Ähm, es äh, kann den Blutdruck erhöhen, ähm, kann aber auch eine Gehirnaktivität steigern, Konzentrationsfähigkeit steigern, gegen Ermüdung wirken, kann ähm, die, erweitert die Gefäße und so weiter, also kann deswegen auch wirklich gut als Booster benutzt werden und ähm, erhöht aber auch den Cortisolspiegel, was wiederum dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird und es kann dadurch auch zu Heißhungerattacken kommen. Mhm. Und ja, es gibt es natürlich also in Form von Kaffee, grünen Tee, auch in Kakao ist äh, Koffein enthalten, ne? Ähm, deswegen spät abends Schokolade essen, reagieren tatsächlich manche ja sensibel drauf und können dann nicht ja. mehr so gut einschlafen. Und ich rede hier natürlich von dem Rohkakao, ne und nicht dem <lacht> der, der nicht, nicht die
1: weiße Schokolade. Nicht, ja, genau, <lacht> wo noch noch Kakao
0: drin ist, <lacht> genau. Ist halt auch in vielen Energy Drinks drinne oder hier Cola, Mate, was auch immer, ne? Und mhm. ja, im Endeffekt wird es halt dazu benutzt, um irgendwie sich zu pushen. Ja, ähm, gibt aber auch Koffeintabletten. Die habe ich tatsächlich mal im Studium benutzt und getestet. Kam ich, also ich war 20 Minuten lang war ich konzentriert und danach bin ich echt eingeschlafen und konnte es auch nicht verhindern. Also mein Körper ist danach echt in so ein Loch gefallen. Also oh, ich nein. kam damit okay. überhaupt nicht klar. Aber ähm, was ich gerne mache, ist quasi so ein Espresso eine halbe Stunde vorm Training zu trinken. Und dann, also der Kaffee braucht so eine halbe Stunde, bis er kickt. Und
1: dann kann man den sehr schön als natürlichen Booster zum Beispiel verwenden. Ja, ja. ich mache das mit Mate-Tee. Vor Long Runs ja. trinke ich ganz gerne mal einen Marte tee Weil von Kaffee ähm, kriege ich schwitzige Hände. Ja. Ich werde, also ich ich weiß werde auch auch, unruhig. Ich werde unruhig ja. Ja, ja. Mhm. Ich werde unruhig ein bisschen. Also es hilft auch, manchmal so am Nachmittag, wenn ich total durchhänge, so jetzt ein Kaffee, aber dann kriege ich schwitzige Hände, rede ganz schnell und bin mhm. so ein bisschen hibbelig. Ja. Um, das klappt bei mir mit Tee besser. Ja. Auch da sieht man wieder sehr individuell. <lacht> <lacht> und abends Kaffee trinke also nee, ich gar nicht. als noch zur Partyzeit, um, dann konnte ich noch abends einen Kaffee trinken und dann bis 3 Uhr durchhalten. Ja. Um, aber wenn ich jetzt irgendwie ab 15 Uhr einen Kaffee trinke, dann bin ich auch trotzdem bis 3 Uhr wach, auch wenn ich an diesem Tag arbeiten ja, muss und nicht Party. Sehr mache. Lange.
0: Ja, also ich, mein Körper sagt mir tatsächlich auch nee, ab 14 Uhr. Also wenn ich dann teilweise noch einen Kaffee trinke, gesellschaftlich, ne, weil irgendwie eine Freundin da ist oder mhm. so. Oder mhm. irgendwie. Schmeckt mir nicht. Ich kann zwei Schlucken trinken, dann wird mir irgendwie so ein bisschen übel. Und ähm, ja, also mm, kommt, äh, war früher Köper. auch anders. Und ähm, er wirkt natürlich auch wirklich, also ich empfehle auch meinen Kunden eigentlich Kaffee ab ähm, 14, 15 Uhr nicht mehr zu trinken, weil er wirklich dieses Stresshormon, ähm, Stresshormone, Stresshormone ähm, erhöhen kann und mhm. einfach dafür, dazu führen kann, dass man abends nicht entspannen kann, nicht runterkommt,
1: nicht einschlafen kann. Dann kommen wir mal zu einer deiner Lieblingssupplements, Omega-3. Yeah. Yeah. Was ist das? Wofür ist
0: das? Ja, Omega-3 ist eine Fettsäure, eine essentielle mhm. Fettsäure. Gehört zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Wir haben ja komplett zu Fetten ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, mhm. wo wir das auch nochmal, also wer da nochmal tiefer rein will, kann sich die auf jeden Fall bei euch anhören. Und ähm, wir können das im Körper nicht selber herstellen. Das heißt, wir müssen das über die Nahrung zuführen. Und das ist auch ein Supplement, was ich tatsächlich jedem empfehle, auch ohne zu testen, ob man da irgendwie einen Mangel hat oder was auch immer. Kann man natürlich machen, man kann eine Fettsäureanalyse machen. Ist auch immer sehr interessant, ähm, aber muss man nicht wirklich. Ähm, und du kannst das Omega-3 in Form von ähm, fettigem Fisch, Algen oder auch Krill Hinzufügen, natürlich ist es halt auch irgendwie in Walnüssen, in Leinöl und so weiter, aber das ist die inaktive Form, die erst in die aktive Form umgewandelt werden muss und so weiter. Das ist also, das reicht nicht aus und natürlich kann man auch Fisch oder Eigen essen, aber wir müssten unheimlich viel davon essen, um den täglichen Bedarf. Ähm, zu sättigen Und deswegen empfehle ich es auch zu, ähm, zu supplementieren. Das ist halt wichtig fürs herz kreislauf für die Hirnaktivität, ähm, für die Nervenfunktion, für die Regeneration, für die Augengesundheit. Also ähm, auch wirklich für Sportler wichtig. Und deswegen empfehle ich es zu supplementieren. Auch da ne, hatte ich schon gesagt, es gibt Fischöl. oder mhm. Also es gibt ja meistens Öl oder Kapseln. Und ähm, Fischöl, Eigenöl oder Krillöl. F ähm, Krillöl ist, glaube ich, gar nicht so sehr bekannt ist, auch etwas teurer. Man muss davon aber weniger zu sich nehmen, weil der Körper das tatsächlich besser aufnehmen kann als also als mhm. ähm, Eigenöl oder Fischöl. Ich persönlich wechsle zwischen Fischöl und Eigenöl. Ähm, Fischöl wird tendenziell auch noch mal ein bisschen besser vom Körper aufgenommen und verwertet als das Eigenöl. Aber einfach um da so ein, also wenn wir alle Fischöl nehmen würden, na, dann wäre es natürlich für die Umwelt auch nicht so gut. Und mhm. deswegen wechsle ich tatsächlich immer ab. Ich persönlich bevorzuge Öl, weil ich es angenehmer finde. Weil, ähm, ja, also wenn man jetzt 2000 Milligramm EPA und DHA, das ist auch nochmal wichtig, also Omega-3 ist das Überwort, aber es geht um mhm. EPA und DHA. Und davon sollte man mindestens 2000 Milligramm täglich zu sich nehmen. Wenn man jetzt Entzündungen hat, ähm, Autoimmunerkrankungen, was auch immer, dann auch gerne höher. Ja, aber ähm, darauf achten. Und ich finde das einfacher mit Öl, weil man, da trinke ich halt meine 12 Milliliter, schluck die so runter, es schmeckt meistens der Zitronengeschmack mit dabei oder so. Mm. Ein Trägeröl wahrscheinlich noch. Und ähm, ja, von Kapseln, erstens sind die meistens relativ groß. Und wenn sie nicht groß sind, musst du noch mehr nehmen und musst halt relativ viel nehmen. Ich persönlich finde das mit dem Öl einfacher. Aber auch da, man kann das auch über die Kapseln machen. Und da ist zum Beispiel, ähm, die Qualität kann man daran erkennen, wenn man... Ähm, das Öl einnimmt in Form von Kapseln oder Öl ist egal. Wenn man so aufstoßt, also danach, dann ist das so ein Zeichen, dass man, dass das entweder vielleicht schon ranzig geworden ist, weil es muss auch mhm. kalt gelagert werden, oder einfach die Qualität nicht so gut ist. Und auch da natürlich zählt immer so ein bisschen ausprobieren,
1: die Produkte. Ja. Und das können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz mit dran mhm. schieben. Äh, Omega 3 gibst du ja sogar deinen Kindern. Ja. Ähm,
0: Omega-3 ist vor allem auch in der Schwangerschaft schon davor sehr wichtig äh, für mhm. die Entwicklung des, des Kindes, für die Gehirntätigkeit. Und ähm, das Baby im Bauch nutzt quasi deine Reserven. Das heißt, du hast nochmal einen erhöhten, also einen erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft. Das heißt, da solltest du auf jeden Fall 2500 bis 3000 Milligramm äh, zu dir nehmen. Und ähm, auch Kinder quasi in der Entwicklung brauchen Omega-3, weil, also, okay, meine Tochter isst Fisch. Ich rede jetzt aber auch nicht von Fischstäbchen. Mm. Da ist jetzt nicht so viel Omega-3 mehr enthalten. Da ist auch nicht viel Fisch drin. Nee, da, keine Ahnung, was da drin ist. <lacht> Schmeckt manchmal eigentlich ganz gut, aber ja, man will gar nicht mm. drüber nachdenken. Aber ja, auch Kinder brauchen das natürlich. Und, ähm, und auch Kinder sind halt Menschen. Das darf man halt immer nicht so. Und Viele denken halt immer bei Kindern das anders. Kinder haben auch zum Beispiel einen hohen Proteinbedarf, weil die wachsen noch. Ja, Und ähm, so ist es halt auch mit Omega-3. Und meine Kinder kriegen halt so Jellies. Also das sind so wie Gummibärchen quasi, wo auch Omega-3 enthalten ist. <lacht> und ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich nenne das immer Win-Win-Situation, weil ich weiß, okay, sie essen es halt und nehmen was Gutes ein und für sie ist halt irgendwie so der Nachtisch.
1: <lacht> die riechen ja
0: auch ganz süß. Ja, die schmecken auch ganz okay. Also mein Sohn mochte die am Anfang nicht so gerne und mittlerweile isst er die aber ganz gerne. Und ja, also es ist halt mhm. einfach auch ne, so den Kindern irgendwie was Gutes zu tun.
1: Dann machen wir mal weiter mit L-Carnitin. Ja,
0: auch total bekannt, glaube ich, aus von vor zehn Jahren so gefühlt. Mhm. Da wurde das ja so ein bisschen, oder von vor 15 Jahren, keine Ahnung, wie lange es her ist. Lange ähm, Zeit, lange Zeit. So für die Fettverbrennung. ne? Mhm. Dafür ist es auch, also L-Carnitin ist ähm, eine Aminosäure, die auch aus zwei Aminosäuren besteht, aus äh, Methionin und Lysin. Und die ist halt ähm, super wichtig für unseren ähm, Fettstoffwechsel. Und der Körper kann die eigentlich selber herstellen, solange er genug Methionin und Lysin hat. Ähm, und, ja, also, <lacht> wie drücke ich das jetzt auf? Man kann es nehmen, es hat jetzt irgendwie keinen negativen Einfluss, aber ob es wirklich ein, so ein, also es ist jetzt nicht so, dass du L-Carnitin nimmst und plötzlich fünf Kilo verlierst. Weißt du, mhm. so was, was man halt früher ja, immer dachte. Das funktioniert nicht. wahrscheinlich
1: sehr viele Leute.
0: Genau. Äh, das funktioniert mhm. nicht. Und ganz oft wird es ja auch mit, ähm, also CLA, ähm, mhm. zusammensupplementiert und äh, der Hintergrund ist, das CA, das ist ähm, eine konjugierte Linolsäure, ja. sagt jetzt keinem was, egal, ja, ja. ist ein Wirkstoff, der quasi in Tierversuchen nachgewiesen hat, dass es ähm, zu Fettreduzierung und Muskelaufbau führt. und deswegen, okay. deswegen ähm, Aber das konnte man halt auf Menschen nicht übertragen. Aber es wird trotzdem teuer zusammen verkauft, um den Fettstoffwechsel anzuregen. Und deswegen würde ich sagen, also jemand, der sich eher pflanzlich ernährt oder halt auch sehr viel Sport macht. Da kann es tatsächlich Sinn machen, es zu supplementieren. Aber auch da, es kommt wirklich auf die eigene Ernährung drauf an. Das heißt, wenn ich es schaffe, einfach über die normale Ernährung Methionin und Lysin genug aufzunehmen, mhm. jetzt muss man natürlich irgendwie wissen, wo es drin ist, aber wenn man sich ausgewogen gesund ernährt, ja, dann reicht das eigentlich. Und der Otto-Normalverbraucher muss jetzt nicht L-Carnitin einschmeißen. <lacht> um da irgendwie also das wird kaum Auswirkungen haben, bis gar keinen. Also man wird es kaum merken. Da ist es tatsächlich günstiger und effizienter, einfach ähm, sich viel zu bewegen und sich gesund zu ernähren. Und äh, diese macht, Fett, Sport. macht Sport und ernährt euch gesund, habt ein leichtes Kaloriendefizit und dann ist äh, die Abnahme sehr viel wahrscheinlicher und wie gesagt auch viel kostengünstiger, als sich l carnitin
1: zu geben. Mhm. Okay. Dann äh, sind wir schon bei unserem Drittletzten. Und zwar würde ich dann ganz gerne Aminosäuren BCAA. Sieht man auch ganz gerne auf so ähm, Recharge-Getränken mit drauf. Ja,
0: also, was sind BCAAs? Ähm, mhm. Branched, jetzt muss ich nochmal branched Chain Amino Acids, so rum. Verzweikettigte <lacht> ähm, äh, Aminosäuren sind das. Ähm, die gehören zu den EAAs, zu den essentiellen Aminosäuren. Es gibt neun mhm. essentielle Aminosäuren ich die alle mal aufl auflisten.
1: <lacht> Wenn du möchtest, ratter sie schnell runter. Aber. Okay,
0: ich muss aber auch ablesen, weil... Mhm. Also Histidin, Leucin, Lysin, Methionin, Treanin, Valin, Tryptophan, Isoleucin und Phenylalanin. Mhm. Okay. Und BCA sind Leucin, Isoleucin und Valin. Und mhm. was vor allem Leucin macht, ist, dass sie die Proteinbiosynthese anregt oder den Startschuss dafür gibt und ähm, das heißt wa was heißt das also die Proteinbiosynthese heißt dass quasi ähm, der Startschuss gegeben wird und dann die restlichen Proteine dazu helfen dass quasi Muskeln aufgebaut werden und so weiter ja ähm, okay. und für die Regeneration Problem ist nur wenn man halt nur BCAAs nimmt also das wurde ja oft ganz oft empfohlen dass man einfach ums Training herum BCAAs nimmt dann ist es so wie dass ähm, Leuzin ist quasi der Lichtschalter und die restlichen essentiellen Aminosäuren, die der Körper braucht, um etwas aufzubauen, sind der Strom. Mhm. Und wenn du den Schalter betätigst, aber kein Strom da ist, funktioniert das System nicht. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, einfach nur BCAAs zu nehmen, Okay. weil die Bausubstanz fehlt, nämlich mhm. die essentiellen Aminosäuren. Ähm, deswegen könnte man also eine Möglichkeit ist es die BCA's zu einer Mahlzeit dazuzunehmen um einfach sicherzustellen dass man diese drei ähm, Aminosäuren noch zusätzlich einnimmt aber wieso BCA's einnehmen wenn man auch EAA's also essentielle Aminosäuren einnehmen kann das ist nämlich auch ein Supplement was es so in Kapselform mhm. oder Pulverform gibt also und weil in EAA's sind ja die BCA's enthalten mhm. <lacht> und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn BCA's einzunehmen sondern dann eher eher und man kann es noch einfacher machen, indem man einfach ein Proteinpulver nimmt. Dort ah. sind nämlich auf jeden Fall alle essentiellen Aminosäuren plus noch die nicht-essentiellen, wenn es ein gutes Proteinpulver ist, enthalten oder je nachdem, was man möchte. Und das ist günstiger und einfacher einzubauen und ja, <lacht> effektiver. Dann reden wir doch
1: über Proteinpulver.
0: Ja, was, Protein. das ist, ja. <lacht> besteht aus Aminosäuren. Also ein Protein mhm. setzt sich ja immer aus Aminosäuren zusammen. Und es gibt pflanzliche Proteinpulver und tierische Proteinpulver. Da muss man immer gucken, mhm. was möchte man. Ähm, so ein typisches Whey-Protein, also auf äh, Milcheiweißbasis, basis ist tatsächlich, ähm, also kann der Körper am besten aufnehmen. Wirkt am effektivsten. Aber ich vertrags es zum Beispiel nicht. Ich kenne viele, die es nicht wollen. Also ich finde viele... Der Trend geht schon sehr zu diesem veganen Proteinpulver. Mhm. Ähm, einmal aus ethischen Gründen, einmal aus, ähm, weil viele einfach auch das Milch-Eiweiß nicht so gut vertragen. Aber man muss schon sagen, dass Whey schon am besten ähm, aufgenommen werden kann vom Körper. Und ähm, das ist eine Frage, die ich immer bekomme. Ist es dann okay, wenn ich Proteinpulver nehme und wie viel darf ich dann davon nehmen und kann ich das wirklich täglich nehmen? Und also nimmst du auch so Proteine rein theoretisch über die Nahrung täglich auf. Und ähm, deswegen ist es überhaupt kein Problem, wenn man durch eine einseitige Ernährung, weil man Dinge nicht verträgt oder bestimmte Dinge einfach aus der Ernährung ausgeschlossen hat, ähm, zum Beispiel aus ethischen Gründen, wenn man damit Proteinpulver nachhilft. Weil es ist, Proteine sind essentiell für uns. Es ist total wichtig. Sie sind an allen Auf- und Abbauprozessen beteiligt. Sie regulieren den Stoffwechsel mit äh, dem Blutzuckerspiegel und so weiter. Ähm, sind wichtig für den Muskelaufbau, für die Regeneration. Also wirklich, wirklich wichtig. Und viele vernachlässigen die tatsächlich auch. Ähm, wir haben ja auch eine ganze Podcast-Folge dazu aufgenommen. zum auch Thema also, Protein. ja. <lacht> Aber ja, deswegen sage ich immer, wenn man sonst nicht auf seine Proteinzufuhr kommt, dann sollte man auf jeden Fall mit Proteinpulver nachhelfen. Und das kann man auch täglich machen. Das mache ich auch. Also ich mixe mir das in mein Porridge oder mache mir ein Shake. Und ähm, eine häufige Frage, die ich auch bekomme, ist es dann okay, wenn meine Kinder auch von dem Porridge was essen? Ja, auch Kinder brauchen Proteine. Und das ist ja im Endeffekt dann, also ich nutze veganes Proteinpulver dann auf, äh, keine Ahnung, was da alles drin ist, Sonnenblumenprotein und keine Ahnung, Erbsenprotein, Erbsen Handprotein Protein und so weiter. Ja. Und äh, das würden sie auch in Form von Lebensmitteln essen. Also ist das mhm. überhaupt kein Problem. Man muss immer so ein bisschen gucken. In manchen Proteinpulvern ist viel Süßstoff drin, in manchen weniger. Es gibt auch welche, die gar keinen Süßstoff haben. Tendenziell schmecken sie dann, wenn sie es vor allem vegan ist, nicht ganz so gut, sondern sehr sandig. Ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen, okay, wenn da so ein bisschen Süßstoff enthalten ist, habe ich trotzdem wirklich ein, also ist die Effektivität von den Proteinen trotzdem höher als mhm. der Süßstoff, der dann irgendwie vielleicht Schaden in meinem Körper. Also ich bin jetzt kein mhm. großer Fan von Süßstoffen, aber mal und in geringen Form ist es jetzt nicht so tragisch. Es gibt auf jeden Fall, die Studienlage sagt da auf jeden Fall noch nicht, äh, Süßstoff ist gefährlich für uns. Aber trotzdem ein bisschen aufpassen einfach, würde ich mal sagen. Ich bin ja immer ein Fan von natürlichen Substanzen. Ja. <lacht> ähm, aber man kann das ganz easy wirklich in alle möglichen, also es gibt auch Leute, die machen Soßen da draus und keine Ahnung, also machen das in Soßen mit rein, backen damit. Und man kann da wirklich in Pancakes zum Beispiel mache ich das auch immer mit rein. Und ähm, ja, deswegen ist Proteinpulver kostengünstiger und
1: effektiver als BCAAs zu nehmen. Mhm. Kann ich Proteinpulver... Ähm, kann ich zu viel zu mir nehmen, weil ich bin nämlich so ein Mensch. Ich packe mir das äh, in mein Porridge, ich packe mir das ähm, abends in meinen Joghurt rein. Ich nutze es halt auch viel einfach als ähm, wie so ein Geschmackspulver. Ja, nö. Also, okay.
0: Also ich würde jetzt sagen, nee, also klar, also was halt immer passieren kann, wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann kannst du halt auch durch Proteinpulver zunehmen. Mhm. Hat halt auch Kalorien. Aber es ist also du müsstest unheimlich viel Proteine essen, um deinem Körper zu schaden und das schaffst du auch mit dem Pulver nicht. Und da du ja sehr aktiv bist, würde ich sagen, kommst du wahrscheinlich auf deine 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Tag, weiß ich nicht, vielleicht auch weniger, aber 1,5 als Sportler sollten es sein. Und dann ist das total gut. Also okay. ich habe eine Zeit lang 2 ähm, Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bei mir genommen und nicht, also die Hälfte davon oder, ja, keine Ahnung, natürlich über die Ernährung, aber auch über Proteinpulver dann zweimal am Tag hm. kein Problem gehabt. Also du musst schon unheimlich große Mengen davon essen, dass es dir irgendwie Nee, so viel so ist es auch nicht. Und, also ich esse
1: schon viel, aber
0: Ja, und das Einzige, was natürlich passieren kann, dass der Körper nicht alles, das komplette Protein aufnehmen soll. Aber deswegen sagt man ja auch, dass Protein ähm, oder die Protein ähm, Mengen, ähm, Quellen auf unterschiedliche Mahlzeiten verteilt werden. sollen, Also dass du quasi mhm. nicht deine ganz komplette, die ganzen 100 Gramm am Tag in eine Mahlzeit klatschen sollst <lacht> an Proteinen, sondern halt auf die Mahlzeiten verteilen sollst, damit der Körper, also man sagt so, da ist man sich aber auch nicht so sicher, dass der Körper so um die 30 Gramm Protein pro Mahlzeit, 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen kann.
1: Mhm. Ja. Woran erkenne ich denn gutes Proteinpulver? Weil ja. es gibt ja... Unzähliges mhm. auf dem Markt von wenigen Euros über, viele tummeln sich ja so zwischen 20, 30 Euro und dann geht es nach oben natürlich äh, keine Grenze. Ja, ist tatsächlich auch wirklich,
0: wirklich glaube ich eine Wissenschaft für sich. Mhm. Ähm also ich kann ja auch gleich noch mal allgemein was zu der Qualität von Nahrungsergänzungsmittel sagen, woran man das ein bisschen erkennen kann. Aber auch hier würde ich einfach mal aufs Aminosäureprofil schauen. Also sind ja. wirklich alle essentiellen Aminosäuren enthalten und vielleicht auch noch die nicht essentiellen, was super wäre. Und auch in welchen Mengen sind die enthalten? Was ist sonst noch drinne? Also ist das Zeug voll von Zusatzstoffen, Süßstoffen, was auch immer? Sind da vielleicht noch andere Nährstoffe? Machen ja auch viele, dass da vielleicht noch irgendwie Spirulina oder das und das noch enthalten ist. Mhm. Um, also ich würde da auch gucken, dass die Quellen möglichst natürlich irgendwie natürlich sind. Und um, also was ich immer mache, ich vergleiche tatsächlich immer das Aminosäureprofil und ich finde tatsächlich auch Geschmack, also die Qualität ist es wirklich, ich finde immer für einen persönlich ist immer wichtig, kann ich das wirklich regelmäßig irgendwie einbauen? Oder muss ich es mir reinzwängen, weil dann macht man es nicht lange. Mhm. Aber ja. Aber um, vielleicht noch mal Allgemein zu ähm, der Qualität von Nahrungsergänzungsmittel, ja, wobei man das vielleicht erkennen kann. Also einmal würde ich aufs Herkunftsland schauen. Also Deutschland hat da einfach ganz ist da anders reguliert als die EU oder Amerika, zum mhm. Beispiel. Also, ähm, also besser, schlechter, besser. Also besser. Herkunftsland Deutschland wäre schon sehr gut. EU geht so, USA ganz anders. Also, du weißt ja vielleicht, wenn du, wer schon mal im USA-Lob war, weißt, dass man da einfach Dinge. In der im Shop kaufen kann, den man hier nur auf Rezept bekommt. Okay. Und genauso ist es ja auch zum Beispiel mit Antibiotika in, in Spanien oder Frankreich oder sowas. Ähm, mm. Das heißt, es, der Markt ist schon anders reguliert und da können dann schon Stoffe enthalten sein, die hier zum Beispiel in Deutschland so gar nicht zugelassen sind. Ja, Das heißt, ich würde aufs Herkunftsglas schauen und schon schauen, dass es vielleicht aus Deutschland kommt. Dann ähm, so bei Kapseln ist eigentlich immer gut, dass es im Glas ist, damit nicht irgendwelche Plastik also, wenn eine Plastikverpackung da ist, dass das Plastik mm. nicht einfach in die Kapseln übergehen kann oder so, wobei da gibt es viele Hersteller, die Glas nutzen. Es gibt aber auch viele, die auch noch, ähm, die sind dann wahrscheinlich bba frei und so weiter. Ne? Ähm, mm. Ja, Glas kostet auch gleich natürlich wieder mehr, weil die Produktionskosten natürlich teurer sind und so. Das also, schwerer für den Transport. Ja, genau. Und dann gibt es ein Siegel, das ist das HACCP-Siegel. Und das, ähm, <lacht> immer diese ganzen Buchstaben, ja, es ist schrecklich. Also und alle Hersteller, die quasi das Siegel tragen, müssen quasi sicherstellen, dass, ähm, dass in allen, dass quasi Gefahren durch irgendwelche Zusatzstoffe und so weiter ausgeschlossen sind und die nicht auf das auf den Nährstoff oder auf das Supplement übergehen. Also da gibt es dann Untersuchungen, Tests und so weiter, die sicherstellen, dass das nicht so ist und die dürfen dann dieses HACCP-Siegel tragen. Dann gibt es noch ein TÜV-Siegel. Mhm. Und ähm, die Normen, auch immer gut, wenn die irgendwie draufstehen, das heißt, da ist auch irgendwie, ne, unten in Anführungsstrichen, Sicherheitsprozess, Test dahinter. Und äh, dann würde ich natürlich auch immer darauf achten, ob auf die Zusatzstoffe oder Farbstoffe. Und das ist tatsächlich dann wirklich schwierig, weil dann muss man einfach auch wissen, dass ist wie bei Lebensmitteln diese E-Nummern, ja also, ja, ja. also zum Beispiel, was nicht ich enthalten sein sollte, ist irgendwie Eisenoxid oder Aluminium. Aluminium hat die E-173. Ja, mhm. das weiß ich jetzt, weil ich es mir gerade rausgesucht habe. Ja. Aber ist natürlich, also, das, deswegen sage ich, es ist wirklich auch eine Wissenschaft für sich, wenn man da wirklich prüfen will, was da alles enthalten ist. Aber auch zum Beispiel ganz oft sind so, ist so Magnesiumstearat enthalten. Das sind, ähm, das ist die E470B zum Beispiel. Also das weiß halt kein Mensch. aber ja, deswegen muss ja mit einer Liste, in eine Liste losgehen genau. und die Sachen kontrollieren. Aber im Endeffekt sage ich immer, wenn da viele E-Nummern sind oder Namen sind, die man gar nicht so richtig aussprechen soll, dann würde ich eher die Finger davon lassen mhm. und eher gucken, dass ich es nicht nehme. Und natürlich, wenn jemand sich vegan ernährt, dann halt auch darauf achten, dass die Kapsel an sich auch vielleicht vegan ist und nicht irgendwie. Ja. Ne, das das auch nochmal, wobei die meisten mittlerweile ja vegan sind. Und dann natürlich den Hersteller einfach mal anschauen. Also wer, mhm. wer erzeugt das, wer, wer steckt dahinter? Dann ähm, Dosierung ist etwas niedrig dosiert oder hoch dosiert. Ist auch immer schwierig, weil für die Allgemeinheit ist niedrig dosiert manchmal ganz okay. Aber für den individuellen Gebrauch, gerade bei Sportlern manchmal schwierig. Ähm, ist natürlich auch so, die Firmen verdienen mit einer niedrigen Dosierung ja mehr, weil man öfter nachkaufen muss oder mehr davon nehmen muss. Mhm. Und dann ähm, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, es wären ja so diese Kombipräparate. Es gibt ja ähm, die Nährstoffe alleine oder mhm. es gibt ja so Kombipräparate, wo ganz viele Nährstoffe in einem enthalten sind. Und die sind ja so ein bisschen, ja nicht verteufelt, aber werden immer so ein bisschen, ja, wenn da so viel auf einmal ist, warum soll ich dann äh, warum soll ich das dann nehmen? Aber bei manchen Präparaten macht es tatsächlich Sinn, dass da Katalysatoren oder Cofaktoren enthalten sind. Wie ich gerade schon gesagt habe bei Vitamin D, ein co ist ähm, Magnesium. Das heißt, ich empfehle zum Beispiel Vitamin D immer zusammen mit K2, also Vitamin K2, ähm, zusammen einzunehmen und auch zusammen mit Magnesium einzunehmen. Weil Magnesium aktiviert das Vitamin D im Körper. Okay. Ja, ähm, und ähnlich ist es mit anderen Stoffen. Das heißt, manchmal macht es tatsächlich Sinn, dass mehrere Stoffe in einem Produkt sind. Und auch da muss man sagen, für die Hersteller ist es natürlich lukrativer, alles einzeln zu verkaufen. <lacht> Klar. So. Aber auch da, ne, manchmal macht es Sinn, das einzeln zu kaufen, wenn man wirklich gezielt nur diesen einen Nährstoff auffüllen will oder da einen Bedarf hat. Manchmal macht es aber auch Sinn, wenn man sehr viele Menge auf vielen Ebenen hat, weil man viel Stress hat, weil man viel Sport hat, weil man, keine Ahnung, äh, sowieso sehr viele Produkte nimmt und dann irgendwie, weiß nicht, 10, 15 Kapseln da schlucken müsste und noch das trinken müsste, dass man kombi Kombipräparat nimmt, weil man dann einfach ja, mit einem Produkt eine größere Menge absegnet. So. Aber das sind so Merkmale, wo man quasi die Qualität auch noch
1: mal beurteilen könnte. so Von mhm. einem Supplement allgemein. Was hältst du von diesen wirklich fast All-in-One-Supplements? Also wo wirklich quasi der ganze Tag in einem Gedöns drin ist? Meinst du jetzt ähm, von
0: Nährstoffen oder meinst du diese ähm, Ersatzprodukte für eine, für eine Mahlzeit? Nee, nee, ich meine jetzt so, schon Nährstoffe. Nahr Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ähm, also ich selber nehme gerade eins und finde es tatsächlich ganz gut. Mhm. Ähm, ich glaube, da kommt es zu, also da, es kommt sowieso immer auf die Inhaltsstoffe drauf an. Ich bin immer ja. ein Fan davon, wenn man auch bei Supplements natürliche also aus natürlichen, also zum Beispiel beim Vitamin C nicht die Ascorbinsäure, sondern Vitamin C aus Kamu-Kamu ähm, oder sowas, ja, aus der Acerola mhm. nimmt. Also dass da natürliche Wirkstoffe drin sind ähm, und nicht synthetisch hergestellte, weil der Körper das, was natürlich ist, immer besser verstoffwechseln kann. Ja? Okay. Ähm, und bei diesen All-in-One-Produkten wird ja oft gesagt, ja, äh, dann hebt sich ja die Wirkung auf. Mhm. Ja, die Wirkung hebt sich nicht wirklich auf. Es ist so, dass manche Nährstoffe denselben Transportweg nutzen und dann quasi konkurrieren. Aber das hast du in Lebensmitteln auch. Okay. Du hast ja auch nicht ja. in Lebensmitteln nur einen Nährstoff, sondern mhm. im Gemüse und Obst hast du ja auch zig Nährstoffe. Und wenn du eine Mahlzeit dir zusammenstellst, dann hast du es erst recht. Ähm, von daher, es kann sein, dass du dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, ein bisschen weniger Zink aufnimmst, aber du nimmst es trotzdem auf. Mhm. Ja, und, ähm, ich finde, auch da kommt es wieder darauf an, was bezweckst du damit, was der Hintergrund, was ist dein Ziel, wie ist gerade deine Situation, ist es vielleicht einfacher für dich, so ein All-in-One-Produkt mit Pulver ins Wasser, keine Ahnung, oder die eine Kapsel, oder meistens ist es ja in Pulverformen, ähm, einzunehmen ja. als zehn Kapseln, auch da nichts zerteufeln, sondern wirklich gucken, was macht für mich persönlich Sinn. Und auch wirklich da zu schauen, es gibt auch da wieder gute und schlechte Produkte, ja muss man auch ganz klar sagen, und sich einfach die Produkte anschauen, Erfahrungsberichte anschauen, ähm, einfach auch mal ausprobieren. Auch das, ne, das sage ich auch immer wieder, einfach mal selber testen und schauen, ob es was bewirkt. Also ich habe meins getestet und habe tatsächlich einen Unterschied gemacht. Ich habe natürlich vorher alles andere, was ich genommen habe, irgendwie auch abgesetzt. Mhm. <lacht> so. Aber auch das, ich teste das auch aus und manchmal merke ich was und dann finde ich es gut und dann rede ich drüber und kann es auch empfehlen und manchmal merke ich nichts und sage, nö. So. Empfehle ich nicht, weil habe jetzt keinen Unterschied gemerkt oder fand ich nicht gut
1: oder hat mir nicht geschmeckt oder was. Also gibt ja tausend Gründe. <lacht> <lacht> ähm, dann machen wir es doch mal so. Genau die Frage, die du tausendmal gestellt kriegst. Also irgendwie so, was, was sollte ich nehmen? Du sagtest vorhin Magnesium. Würdest genau. du jedem erstmal so empfehlen? Was noch? Ähm, Magnesium drei Omega gesprochen. 3. Mhm, stimmt.
0: Kann man auch beides ohne Test nehmen? Tatsächlich, mhm. also wirklich äh, am besten direkt bestellen. <lacht> und ähm, das dritte ist auf jeden Fall Vitamin D, wobei da sollte man den Wert vorher testen lassen. Okay. Also Vitamin D ist ja ähm, unser Sonnenvitamin ähm, mhm. und ist ein fettlösliches Vitamin. Und wir nehmen das zu 90 Prozent über die Sonne auf und nur 10 Prozent über die Nahrung. Und gerade in unseren Breitengraden und gerade in den Wintermonaten kriegen wir einfach zu wenig Sonne ab. Und deswegen haben eigentlich alle einen Vitamin-D-Mangel. Ich glaube, ich hatte einen Kunden, der keinen Vitamin-D-Mangel hat. Okay. Und auch im Sommer tatsächlich. Also viele sagen ja, über den Winter supplementiere ich das. Ich würde tatsächlich den Vitamin-D-Wert messen lassen, entweder beim Hausarzt oder mit einem Selbsttest zu Hause, schauen, wo liege ich und dann supplementieren. Und fast alle müssen tatsächlich supplementieren. Also Und auch da noch mal, im Sommer auf der Wiese liegen, eingecremt, also mit Sonnencreme, dann nimmst du kein Vitamin D auf, sondern du musst tatsächlich täglich 30 Minuten Oberkörperfrei, also wirklich mit einer großen Fläche von deinem Körper uneingecremt in der Sonne liegen, um genügend Vitamin D aufzunehmen. Ja, kriegen, und da kriegen alle Hautärzte erstmal genau, einen Herzinfarkt. Genau, das macht natürlich keiner, was auch gut ist, aber auch mh. das, auch wie viel jeder Körper aufnimmt, ist auch super individuell. Deswegen sage ich immer und da Vitamin D, das ein fettlösliches Vitamin ist, man kann es überdosieren und eine überdosierung mh. kann, also das dauert natürlich auch ein bisschen, aber kann auch gefährlich werden. Deswegen sage ich, Vitamin D nicht einfach nehmen. Und nicht na, In manchen Präparaten ist das auch mit drinne, aber dann so gering dosiert, dass du damit nicht überdosieren kannst. Aber ich würde jetzt nicht einfach mal 10.000 Einheiten am Tag oder 5.000 nehmen, wenn ich meinen Vitamin mhm. D-Wert nicht kenne. Deswegen ähm, testen lassen, zum Arzt gehen. Oder wie gesagt, einen Selbsttest zu Hause gibt es ganz viele. Und dann ähm, den Vitamin D-Wert kennen und dann dementsprechend supplementieren oder halt vielleicht auch nicht supplementieren. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich regelmäßig checken lassen würde, weil das halt auch für unsere Knochen, unsere Muskulatur, für das Immunsystem, Gemüt. Gemüt, genau, auch Müdigkeit und so weiter, eine ganz oft einfach ein wichtiger Nährstoff ist, den wir, also ist halt auch essentiell für uns, ne, ist wichtig. Aber das wären so die drei, wo ich sage, die sollte jeder... Da mal hingucken. Ja, das sollte jeder nehmen.
1: Cool. <lacht> Hanna, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Das war wieder sehr, sehr viel Input für mein kleines Köpfchen. Zum Mitschreiben. Ja, ja. ich dachte schon so, ich bin ja froh, dass ich meine Fragen hier <lacht> auf meinem zweiten Bildschirm habe. Ähm, ja, wir verlinken auf jeden Fall wieder deinen Kanal ähm, bei uns, weil du ja auch immer wieder ähm, Infobeiträge machst etc., dass man das nochmal schön nachlesen kann und ja. Vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Gerne, bis dahin. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Hannah Willemsen zu Supplements. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und wenn ihr uns hier unterstützen wollt bei diesem Podcast, dann schenkt uns ein paar Klicks und zwei Minuten eurer Zeit. Dafür geht ihr auf Apple Podcasts bzw. iTunes, hinterlasst fünf Sterne und einen netten Kommentar. Kritik, Verbesserungsvorschläge und Wünsche nehme ich sehr gerne entgegen über redaktion.achilles-running.de Bis dahin, bleibt gesund und keep on running. Bye, bye.